0: Bueno, la verdad es que deseo intentar de ser breve y que el Espíritu Santo sea eficaz en lo que de alguna forma voy a intentar de poderme llevar, dejarme llevar eh, en momentos de, de mi vida eh, y, ma y mayormente al principio y en algún momento en, el, en este llamado al servicio del Señor, en, en las líneas donde estamos de batalla cada uno de diferentes francos han habido momentos donde eh, cualquier palabra eh, que hemos mencionado que hemos hablado como que de alguna forma pues ha costado un poco decirle a la Gore que Dios me la bendiga que es una valiente y, y lo sé por fe es una valiente, es una guerrera del Señor Gore animarle a que siga adelante, a batallar, a luchar. Este es un caminar que, como bien decía la Rebeca, a veces eh, para apreciar eh, lo bueno o eh, la, la posición más, más adentrada a veces es necesario y deseo que me entiendan, y esto va por mí el primero, yo he llegado a pasar por momentos y circunstancias, y debo de ser muy sincero, donde hay veces que no he llegado a valorizar lo bueno de Dios, hasta que de alguna forma pues no he visto un poco apartado o alejado. ¿Quién no le ha llegado a pasar en algún momento? Yo pienso particularmente que es algo o parte de, del desarrollo del creyente. Vemos en las Escrituras, a través de la Palabra del Señor, como tantos siervos del Señor, empezando desde Abraham y tantos otros, que no llegaron a, a ser perfectos y, y que poco a poco pillaron la estabilidad espiritual con Dios y en eso debemos de, de estar introducidos, de poder encontrar una de las cosas que eh, nuestro Señor Jesucristo se llegó a preocupar eh, grandemente y en la, en la misma oración llegó a decir venga tu reino y hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo Es importante hermanos y hermanas Buscad la voluntad del Señor Encontrando la voluntad del Señor Encontraremos todos los secretos y tesoros que, que deseamos eh, No podemos de, de alguna forma intentar Aunque nos sea más agradable, más cómoda O, o, o de diferente aspecto buscar nuestra voluntad eh, o nuestros deseos o nuestros pensamientos nuestros pensamientos, deseos y voluntad deben de ir alineados sincronizados o posicionados eh, en lo que el Señor decía, debemos de estar muy ajustados a lo que el Señor intenta de indicarnos con esto no quiero decir que yo ya haya alcanzado eh, la total estabilidad porque si les dijera eso les estaría mintiendo y debo de ser muy sincero en lo que estoy hablando porque donde no hay sinceridad no hay progreso eh, el, el intentar de buscar la estabilidad es importante es algo que nos debemos de preguntar hacernos muchas preguntas a nosotros mismos en nuestra mente en la oración yo muchas veces le voy a confesar que en muchas ocasiones cuando entro lo que es en, la, en mi cámara secreta y no quiero decir que soy Gigi Ávila porque me falta es cierto que en algunos momentos he tenido cierta actividad de santidad, consagración, oración, ayuno ...bastante intenso y otras veces mucho más flojo... ...y debo de ser muy sincero... ...pero a lo largo de, de, de mi poco conocimiento... ...en la presencia del Señor... ...porque nuestro Dios es insondable... ...y todo lo que nosotros podamos saber... ...los grandes monstruos que podamos conocer... ...de la palabra del Señor que nos ministran o predican ...solamente como suelen decir en algunos momentos... ...solamente saben una gota del océano del conocimiento y de, la, y de la persona de nuestro Dios y de los asuntos de papá. cuando he llegado a estar a veces me voy a dejar llevar como he llegado a decir en, en la oración orando, buscando al Señor es cierto de que al principio a veces no se encuentra eh, esa parte que se necesita pero con el, con el pasar de los tiempos he podido comprobar algo que posible pueda ayudarnos eh, que nunca he llegado a tener prisa en alguna ocasión lo he, lo he podido compartir nunca he tenido prisa nunca hay que tener prisa aunque se esté 20 minutos orando al Señor media hora, un cuarto de hora el tiempo que se esté en la presencia del Señor que se esté de una forma quieta, yo muchas veces me pongo esta clase de fondos musicales, me relajo me pongo en la presencia del Señor, como imagino que todos, y me dejo llevar, le adoro al Señor, no tengo prisas, nada más que me incorporo en la presencia, a adorarle al Señor, ya estoy sintiendo la administración del Espíritu Santo, y donde me relajo, donde me conforta, y donde es algo esencial y vital, no debe de haber prisas, en la oración no debe de haber prisas, el Señor desea que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser esté posicionado. Debemos de relajarnos en su presencia. Presten atención y disculpen que, no se sé, me voy a dejar llevar y llámenme loco, pero me dirijo por la fe. Gloria a tu nombre, Señor. Que alaba mi alma, Jehová. Hermoso eres, Jesús. No soy digno de estar en tu presencia. Te ruego que ministres mi alma. Que perdones, Señor, mi poca entrega, mi poca devoción hacia tu persona. Ayúdame, Señor. Hacer tu voluntad. Gloria a tu nombre. La oración debe de ser muy sincera. Debe de ser muy tranquila. Por eso pod podremos entender. Podremos entender, hermanos. Que en la oración, como podemos ver, que hay personas que se pueden tirar horas y horas y horas. Esta es la, la forma. ...para poder estar horas en la presencia del Señor... ...a veces orar con los labios... ...a veces orar con la mente... ...para que la mente... Eh, ...esté conectada con el Señor... ...cuando se ora muchas veces con la mente... Eh, ...intentaremos de que cualquier pensamiento... ...a mí me ha llegado a pasar... ...y yo imagino que a todos cuántas veces... ...nos hemos puesto a orar... ...y a veces los pensamientos nos han, nos han elevado... ...y que no hemos salido de la comunión del Señor... ...de la presencia del Señor... ...y hemos est estado pensando... Eh, no sé, con lo que sea, eh, con inquietudes y cosas semejantes. Entonces a veces es importante orar también con la mente. Orar en el espíritu, orar con la mente, orar con el entendimiento, es importante. A veces es importante orar con la mente. Cuando se vengan pensamientos a la mente, reprenderlos y cubrirnos con la sangre de Jesús desbaratar todo plan de las tinieblas es importante satanás donde ataca mucho es a la mente el, el, la estabilidad se, lleva a, se llega a lograr por medio de la mente la mente va conectada con los sentidos con los, con los pensamientos ojos o sea vista dicho de otra forma oídos lo que escuchamos, lo que hablamos lo que sentimos, lo que pensamos todo va conectado son con varas conexivas es importante la oración relajarnos machacar para, para lograr la estabilidad eh, los grandes hombres del Señor o las personas que deseamos cada vez más estabilidad todo eso es progresivo no es de la noche a la mañana de una oración o cosas semejantes, es algo que debe de salir de nuestro ser, de lo más profundo de nuestras entrañas para lograr eso y luchar y llorar y gemir y decirle Señor perdóname. Ayúdame, dame fuerzas, quiero hacer tu voluntad, machacar La carne va a estar siempre en contra de lo que nuestro Espíritu Santo desea Hermanos y hermanas, oh gloria a tu nombre Señor Debemos de, Tenemos varios enemigos y el peor enemigo que tenemos no es Satanás Que Jehová Dios lo reprenda, somos nosotros mismos Permítame decirles algo que en algunas ocasiones he podido escuchar algunos testimonios y no sé por qué estoy diciendo esto ahora, pero lo voy a decir en, en alguna ocasión, creo que, que fue Gigi Ávila, no sé de qué hombre pude escuchar de estos hombres grandes que dice que estando en las plataformas donde había miles de almas y donde el Señor... Eh, eh, hacía sanidades, prodigios, maravillas, eh, liberaciones y cosas semejantes Dice que había una, una, una mujer que se ponía por la plataforma o cerca de la plataforma Y disculpa las palabras, ¿vale? Pero eh, se, se tiraba al suelo y le tenían que tirar una, una sábana encima llamando mucho la atención eh, Este hombre llegó a, a reprender a, a espíritus y cosas semejantes y donde realmente no ocurría nada, y donde el Señor, presten atención a esto, y donde el Señor le llegó a hablar y le llegó a decir, eh, no está poseída, no, no tiene ningún demonio, es ella, es su carácter, es sus formas, entonces háblale a ella para que cambie, y, y eso después de hacerlo varias veces, hermanos y hermanas, después de realizarlo varias veces y de ver ciertos acontecimientos, ¿Eh? Realmente el, el problema no es que a, eh, tenía ningún espíritu, es que realmente era la persona que lo hacía. Cuando se le llamó la atención y le dijo, ya no vuelvas a hacer esto más, el, creo que fue Gigi Ávila, no recuerdo bien, le llegó a decir, ya no vuelvas a hacer esto más, no quiero que hagas esto más, no quiero que, 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 que hagas cierta atención. Cuando se le llegó a decir, ya no volvió a ocurrir más, no reprendió, era la misma persona, Es la mente, tenemos la mente juega malas jugadas, el corazón, los sentimientos, pensamientos, debemos de batallar, es cierto hermanos y hermanas, que Satanás a veces tiene parte y suerte en ciertos aspectos, pero nosotros somos los más, eh, los, los más culpables, y me meto yo el primero, eh, somos los más culpables, el Señor hermanos y hermanas, decirles que el Señor decía que eh, darnos fuerza, ...a veces... Eh, ...en el campo... ...en el campo de este... ...que les estoy comentando... Eh, no no todo a veces es el enemigo a veces somos nosotros por eso debemos de, de intentar como dice Romanos 12.2 que lo he llegado a repetir muchas veces, no os conforméis a este siglo, a este mundo a la forma de este mundo de lo que hay, no, nosotros como dice la palabra del Señor, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ya no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos hermanos y hermanas al reino de la luz al reino de Dios ya no vi aunque estamos viviendo aquí no pertenecemos a él como dijo Jesús creo que fue a Pilatos mi reino no es de aquí mi reino es de arriba y nuestro reino es de papá y nosotros somos de arriba no nos podemos conformar a este siglo a este mundo a lo que hay a lo que eh, se nos agolpa a lo que observamos vemos no aunque estamos en este mundo por las funciones que el Espíritu Santo desea o quiera pero ya no pertenecemos a este mundo sino que como dice la palabra del Señor debemos de renovar nuestro entendimiento Señor, renueva mi entendimiento, renuévalo, renuévalo, debemos de encorajarnos, no con los demonios, y presten atención, no con el mundo, no con cualquier cosa, encorajarnos con nosotros, y decirle, Señor, transformame, deseo que renueves mi entendimiento, ayúdame para poder comprobar cuál sea tu voluntad, que es agradable y perfecta, como dice Salmos 143.10, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame, Señor. Debemos de encorajarnos, debemos de enfadarnos con nosotros mismos. Y, y mejor que nosotros, y el Señor, no hay nadie que nos pueda conocer. Yo puedo decirle a nuestro hermano Pastor Geray, a mi hermano Isidro, a mi hermano José Vargas, a mi hermano Israel... A, a mi hermano Montoya, a mi tela Nagore, a mi compañera, a cualquiera le podría decir algo, pero el que más nos conoce es nuestro Dios y nosotros mismos. Por eso en la oración debemos de ser muy sinceros, debemos de buscar y desear ansiosamente eh, que el Señor nos pueda transformar nuestro entendimiento para proseguir, para avanzar, posible que no alcancemos mucho, pero sí que tenemos que ir poco a poco hacia arriba, y si hay que desprendernos de algo, nos debemos de desprender de nosotros mismos, enséñame, eh, eh, aquí David llega a decir, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú, porque tú eres mi Dios, y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, ¿Se acordarán en aquella ocasión donde le llegan a decir a Jesús, ahí están tus hermanos, tu madre y tu familia? Y Jesús les dijo, mi madre y mi familia son aquellos que hacen, que La voluntad de mi padre. El Señor estaba muy encarecido. La victoria de Jesús era poder hacer la voluntad de Dios. Para eso vino la tierra, para salvarnos, pero con todo y eso para hacer la voluntad del Señor. ¿Se acordarán en Gesemaní cuando Jesús estaba eh, sudando como grandes gotas de sangre? ¿Qué ocurrió? No sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba ocurriendo. Dice la palabra en Lucas, que Lucas era médico, imagino que lo sabrán, eh, es el único que desde mi punto de vista especifica que, que él eh, de su cuerpo sudaba como grandes gotas de sangre según eh, científicamente o, o, la, o las personas que entienden de la medicina cuando una persona suda como grandes gotas de sangre es que el vaso sanguíneo se ha reventado y por eso suda y, y realmente cuando dice la palabra agonizar la palabra agonizar es que estaba próximo a la muerte él no entendiendo lo que ocurría presten atención sabiendo que él tenía que ir a la cruz porque si no había cruz y resurrección no había salvación para nosotros por lo tanto aquí desconocemos un poco este pasaje y algunos eh, se inclinan hacia algunas vertientes y, y yo soy de los que pienso que Jesús estando ahí su vida se, se, se estaba desmoronando no entendiendo porque aunque él, él era Dios no llegó a actuar con el atributo de la omnipotencia no llegó a, a, a actuar con el atributo de la omnisciencia ni el atributo de la omnipresencia él era Dios en totalidad pero no actuó el único atributo con el cual Dios actuó en la tierra fue el de perdonar los pecados nadie puede perdonar los pecados nada más que Dios por eso le llegó a decir a aquel paralítico que se acordarán para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar los pecados le dijo al paralítico toma tu lecho y vete a tu casa le perdonó los pecados el único que puede perdonar los pecados se llama él ese es el único atributo con el cual nuestro señor Jesucristo actuó aquí en la tierra bien, ahora aquí en Jesemaní se le presenta con una situación muy difícil él estaba, él tenía que vencer a todos los enemigos que nosotros teníamos pero como hombre, no como Dios amén él tenía que vencerlo como hombre la palabra dice, por cuando los hombres participaron de carne y sangre, Él tuvo que participar de lo mismo para destruir todos los enemigos que nosotros teníamos. En primer lugar, el pecado, aplacar la justicia de Dios para que nosotros tuviésemos acceso al cielo. Él, él es el camino, la verdad, es el camino, no había otro camino. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Bien, vamos a centralizarnos aquí para no desviarnos. Permítame decirles que cuando estaba Jesús ahí... Y dice Lucas que, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Dice que él le ruega al Padre, le dice, Señor, pasa de mí esta copa. La palabra copa significa desde mi punto de vista juicio o acontecimiento trágico, fatal, malo lo estaba pasando mal, pasa de mí este momento, vamos a intentar desglosar esto, pasa de mí este eh, esta copa, este cáliz eh, este momento trágico, no sé lo que está pasando padre, pero si acordamos antes de la fundación del mundo que yo tendría que venir, yo no puedo actuar con la omnisciencia para saber lo que está pasando, porque si actúo con la omnisciencia realmente la, la redención no se va a poder efectuar, porque voy a actuar como Dios, quiero intentar de amplificarlo esto un poco, desde mi punto de vista, que, lo que es lo que yo veo. Señor yo pienso eh, que, que, que yo, ten, yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir, eso es lo que, lo que planificamos y me veo que, est que estoy muriéndome aquí, no lo entiendo, mi, mi cuerpo está saliendo eh, sangre y agua de mi cuerpo, me estoy viendo morir, me est estoy agonizando y él seguía, Señor pasa de mí esta copa, pero presten atención dice, pero no se haga mi voluntad ay Padre, te alaba mi alma aún sabiendo, presten atención aquí vemos como dice la palabra creo que es en, 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 en Hebreos donde dice la palabra del Señor que Él fue el siervo obediente al máximo, no hubo más, más obediencia que nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre que aún, aun sabiendo que el destino era de, de ir a la cruz, se sometió a Él Señor, pasa de mí esta copa que si no voy a la cruz para que lo podamos entender, si no voy a la cruz, no hay salvación para ellos pero Señor, aunque yo no lo entienda se dan cuenta, a veces no podremos entender muchas cosas hay veces que el Señor permite que no entendamos muchas cosas para que nos sometamos a su voluntad y después de un tiempo podremos ver, aquí cuando Él se somete y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Lo estoy pasando mal, como en muchos de nosotros, podamos pasar situaciones mal. ¿Quién no las ha pasado o las podemos estar pasando, verdad? Pero tenemos que decir, Señor, si haga tu voluntad, Padre. No lo entiendo, Jehová no lo comprendo pero se si haga tu voluntad se dan cuenta que la palabra voluntad está muy plasmado de, desde el principio hasta el final Se si haga la voluntad de, del Señor la voluntad del Señor es mejor que nuestra voluntad es mejor que nuestros pensamientos es mejor que nuestro raciocinio es mejor que todo lo que nosotros hayamos podido aprender en esta vida su voluntad y qué pasó que bajó un ángel del cielo y lo fortaleció se dan cuenta, o sea, el mismo Cristo nos enseña que debemos de hacer su voluntad hay momentos que es cierto que a veces de alguna forma el pasado nos llama pero permítanme decirles una frase que suelo utilizar de vez en cuando si el pasado nos llama, no le prestemos atención ni oído ni nos giremos hacia atrás como la mujer de los... porque realmente no tiene nada nuevo que contarnos. El pasado hay que olvidarlo, y si nuestro Dios santo y poderoso lo olvida, nosotros lo tenemos que olvidar, debemos de apartarlo, porque el pasado no, si nos enfocamos mucho en el pasado, no prosperaremos en el futuro o en este presente hacia un futuro de gloria no nos debemos de estancar en el pasado lo que éramos o lo que hemos llegado a hacer no nos define lo que, vamos a, a, lo que somos o lo que vamos a hacer nuestro Dios es un Dios de futuro no es un Dios de pasado amén nuestro Dios es un Dios que desea olvidar todo todo lo malo nuestro, todo lo que yo he llegado a realizar malo, y cada uno, porque ¿quién no ha tenido un pasado un poco trágico? Yo creo que todos y aquí no hay nadie que, que se libre, todos pasados difíciles, pero no es el tiempo de mirar al pasado, sino de mirar en este presente y lo que el Señor desea hacer con nosotros permítame decirles algo que viene un avivamiento y lo creo rotundamente y lo hemos anunciado y lo hemos dicho amén, Dios te bendiga Yeray. de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor aleluya, vamos a apropiarnos esta palabra, este versículo Dios te bendiga grandemente siervo del Señor Yeray. gloria al Señor, amén hermanos es el tiempo, es el momento de seguir avanzando de buscar la voluntad eh, eh, en esta etapa una de las cosas que el Señor me está enfocando <coughs> y disculpen que es eh, intentar de no hablar a la mente sino hablar al corazón en alguna ocasión eh, he podido ver que hay hermanos y siervos del Señor y yo ahí no, y ni entro ni salgo porque a mí Dios no me llamó para juzgar el único que hay juez y justo y bueno Ese, ese es Dios Nadie puede juzgar A, a nosotros nadie eh, El Señor no nos puso como jueces El único juez que hay justo y verdadero Es Él Dice, Dijo Jesús eh, Mi juicio es justo Porque busco mi voluntad Él he podido juzgar Y sin embargo no juzgó ¿amen? Sino que perdonó lo, lo, los juicios debemos de dejárselo al Señor Él es el único que puede realizar y nuestro Dios siempre es misericordioso dice que Él es bueno siempre nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia nosotros debemos de abrazar esto y de decir Señor ayúdame cuando nosotros experimentamos el amor del Señor en nosotros lo que el Señor ha realizado y de, y de donde el Señor nos ha llegado a sacar y como el Señor nos está guardando, debemos de abrazar en la voluntad del Señor. Oh, te alaba mi alma, mi Espíritu Santo, y decirle, Señor, has hecho mucho por mí. Has muerto la cruz del Calvario por mí. Has llegado a padecer tanto por mí. ¿Cómo no abrazar tu voluntad? Es cierto que es posible no podamos llegar como Gigi Ávila, como Moisés, o como estos grandes hombres que son referencia para todos nosotros. Pero sí que es verdad que tenemos que ir escalando, que debemos de ir esforzándonos, hermanos. Y yo, el primero, más que nadie, y no lo digo, créanme de corazón, que yo ansío de seguir las pisadas del Señor, de crecer, de agradarle, permítame decirles que el Señor está padeciendo mucho con la, con la humanidad, hay muchas desgracias, hay mucho mal en la tierra, el Señor se preocupa porque ama Dios es amor, y alegremos los hijos e hijas del Señor, el corazón de papá, y le digamos Señor, no tenemos mucho, pero Señor lo que tengo te doy, tengo estas dos tramas, te las entrego Señor, no puedo ser como Gigi Ávila, no puedo ser como este no puedo ser como la otra pero Señor, lo poquito que tengo al Señor le basta lo poquito que tengamos con el corazón lleno de, de, de gratitud al Señor que lo mucho es lo que decía el Señor en el nombre de Jesús Amén, Gloria al Señor no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo Así juzgo, gloria al Señor Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Dios te bendiga grandemente, Geray, gloria al Señor Amén O sea que así es y es cierto, bien Voy a intentar cortar. Llevo 27 minutos Des Decirles, hermanos y hermanas Vamos a avanzar En la oración nada de prisas no importa a veces que estemos mucho rato o poco rato, pidámosle al Señor. Acuérdense y les hago referencia de esto para que tengan constancia. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor nuestro dueño, el que nos ha comprado, él es nuestro dueño, dígalo ahí en su hogar, él es mi dueño, quien me ha comprado, quien me ha redimido con su sangre, muriendo en la cruz del Calvario, cuando nosotros anunciamos y decimos esto, estamos eh, proclamando victoria en nuestras vidas, no hace falta que lo digan por el escritorio, solamente en sus hogares, tú eres mi dueño, tú me compraste, Solo a ti te pertenezco, no pertenezco ni a mi carne, no me pertenezco ni a mí mismo, se dan cuenta, es que no nos pertenecemos hermanos y hermanas a nosotros mismos, el que compra algo usted va a un, a un sitio y compra algo y qué hace, lo compra y es suyo ya no le pueden decir a usted oiga, eh, deme esto que voy a intentar no, no, es suyo porque lo ha comprado y a nosotros nos ha pagado papá y el precio que ha costado a nuestro Jesús ha sido un precio tremendo que nadie podía pagarlo de mucho sufrimiento de, de mucho dolor hasta el Padre le abandonó en la cruz se acordarán cuando estaba nuestro Señor Jesucristo y llegó a decirle Señor Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? le abandonó Dios Padre le abandonó porque cargaba con todo el pecado y todas las culpas nuestras ¿cómo no abrazar y de decirle Señor se haga tu voluntad en mi vida deseo hacerla Deseo esforzarme, así, eh, con coraje, vamos a encorajarnos, yo no me puedo encorajar con mi hermano Jeray, con, eh, con, eh, con mi hermana Rebeca, con mi hermano Isidro, con mi compañera, con mi hermano José Vargas, con cualquier siervo del Señor, no, con quien me tengo que enfa enfadar es conmigo mismo, gloria a tu nombre Jehová me debo de enfadar conmigo mismo hermanos tenemos que vivir enfadados con nosotros mismos dice la Biblia no os conforméis, no debemos de ser conformistas con, cual, con cualquier cosa y, y hacer el culto que está bien todo esto pero no, debemos de machacar nuestro cuerpo debemos de machacar nuestra mente Debemos de llevar todo un pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, rompiendo todo esquema que Satanás quiera verter, que la carne se quiera levantar en el nombre de Jesucristo. No, debemos de ser valientes, el Señor nos ha dado la victoria, pero hay a veces que como dice el Señor, quitar la piedra y veréis la gloria de Dios. Como le dijo a Marta, a María y al gentío que había allí, cuando Jesús lloró, quitad de la piedra y veréis la gloria del Señor. Si deseamos ver a Lázaro resucitar, si deseamos ver la gloria del Señor, si deseamos ver las bendiciones del Señor, el Señor nos pide que quitemos la piedra. Yo no sé qué podrá ser, pero que tenemos que quitar la piedra. Yo tengo muchas piedras y yo creo que todos tenemos piedras que quitar. Si quitamos la piedra, si no quitamos la piedra, no se va a poder ver el Lázaro resucitar. Si ellos no hubiesen quitado la piedra, no hubiesen visto a Lázaro resucitar. Si deseamos al Lázaro resucitar en nosotros, es decirle, Señor, quito la piedra y, 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 les, y resucita este Lázaro. Que quiero que resucite. Hermanos, la batalla del creyente no es un día y al otro ya no, no, la batalla del, del creyente es constante y debemos, la mente es muy importante, algún día posible si Dios lo permite intentaré de hablar un poco sobre guerra espiritual en cuanto a la mente, Amén. la mente es importante eh, cualquier pensamiento hay que analizarlo y hay que reprender si no es de Dios, si es de la carne y de esa forma podremos entender la voz del Espíritu Santo en algunos momentos es importante, debemos de adiestrar nuestra mente La mente la tenemos que adiestrar Porque cuando se le da cabida a un pensamiento El pensamiento lo recrea La imaginación juega mala jugada Y al final te ves envuelto en realizarlo Antes de que una persona pueda realizar algo Lo piensa, luego lo imagina Y luego especula eh, en cosas Y por eso la caída viene primeramente en la mente Entonces la mente le debemos de adiestrarla yo hablo muchas veces y he llegado a dar cierta consejería de que la mente hay que adiestrarla la mente es una de las enemigas más malas que tenemos los pensamientos gloria al señor bueno pues terminamos con, con, esta, con esta palabra con esto que, que he sentido y me, me he ido de, dejando llevar en el nombre de Jesús suelo decir alguna vez es una frase enamórate del proceso enamórate del proceso pero es que es doloroso galletano lo que estoy pasando sí los procesos son dolorosos pero presten atención si deseamos resultados gloriosos debemos de enamorarnos de los procesos porque los resultados vendrán hay cárceles mentales peores que las físicas cárceles mentales peores que las físicas hay personas que están encarceladas y, y si están en el Señor son más libres que algunos que estén en la libertad. La mente es muy mala. Debemos de tener cierta paciencia y, y persistir en el Señor. Aquella mujer llegó a decirle qué es lo que quería comentarles y discúlpenme porque intento de ir de un sitio para otro. Aquella mujer le llegó, el Señor le llegó a referir una parábola o una enseñanza. Y le dijo una mujer viuda, dijo a un juez injusto, un juez malo, un juez borde, que le hiciese justicia por causa de sus adversarios, pero aquel juez le llegó a decir que no le iba a hacer justicia y que no le hacía, y esta mujer insistía, y este juez llegó a decir, le haré justicia a esta mujer porque no sea que me pille mal y de arrebato la mate y le hizo justicia, y, le di y dice el Señor, si esto lo hizo un juez justo, ¿qué no hará vuestro Padre Celestial que está en los cielos? La persistencia en la oración es importante, a veces estamos a las puertas de las bendiciones y nos cansamos de interceder porque no vemos, y es importante, el Señor decía, eh, meternos en ese proceso para ver, miren, si Abraham, y voy a ir rápido, y voy a ir rápido hermano, disculpen miren, con esto voy a intentar determinar, Abraham empieza a interceder cuando le aparece por Sodoma y Gomorra, se acordarán todos que empieza a interceder al principio sobre 50, señor y si hubiesen 50, los destruirías, y dijo Dios por amor a los 50, Abraham no lo voy a destruir señor y si hubiesen 40 por amor a los 40 eh, no, no los voy a destruir, Abraham y si hubiesen 30, pues por amor a los 30, y así hasta que llega 10 y dice señor, perdóname y discúlpame, pero si hubiesen diez él pensaba que podrían haber diez y resulta de que se para ahí y ya no sigue intercediendo por lo tanto no habían diez personas por las cuales el Señor no fuese a destruir porque solamente estaba Lod, su mujer y sus hijas si mal no recuerdo o sea que no sé si llegaran, llegaban a cinco si hubiese, si hubiese seguido intercediendo se dan cuenta si él hubiese seguido intercediendo, ustedes piensan que si el Señor le llega a decir, por amor a los diez, perdonaré Sodoma y Gomorra. Si él llega a decir, Señor, ¿y si hubiesen cinco, destruiría Sodoma y Gomorra? Y Dios le hubiese dicho, por amor a los cinco, no la destruiré. No la había destruido. Pero se cansó de interceder. No nos cansemos de interceder y de golpear porque a veces estamos a las puertas de las bendiciones y de las cosas esperadas de parte del Señor para nuestras vidas, de parte del Señor, no nuestra voluntad, no nuestros deseos, no nuestros pensamientos, no. Lo que Dios desea es lo mejor que quiere o lo que nosotros podemos pensar. A veces yo puedo pensar, Señor, pues mira, pues eh, si me dieses esto o me dieses aquello o mira lo otro. Bien, no está mal. El Señor nunca nos va a dar cosas que nos puedan perjudicar, pero que estemos sincronizados y digámosle Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y sigamos insistiendo, sigamos golpeando nuestra mente, sigamos golpeando nuestra, eh, nuestro cuerpo y poniéndolo en servidumbre, humillándolo, dice la palabra, humillaos bajo la mano poderosa del Señor y el Señor os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. O sea, la humillación es importante en nosotros. No le pidamos al Señor de ser, de ser humildes. No. No es aconsejable. Dice, humillaos, es importante, nos debemos de humillar y que el Señor actúe. Estoy hablando de un sitio para otro, ¿vale? Pero pienso que, que el Señor... Nos ha dado ciertas indicaciones para intentar de abrir los ojos, que es lo que pienso que el Espíritu Santo desea abrirnos los ojos, a mí el primero, para que podamos contemplar un poco más. Debemos de ser hombres y mujeres de visión. Vamos a enamorarnos de las cosas del Señor porque los resultados van a venir sí o sí, los resultados de Dios. Créalo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente y espero por la fe que nuestro Espíritu Santo por medio de, de, esta, de esta alma, mi persona imperfecta que necesito más que nadie, les haya podido hacer bien.